0: Herzlich Willkommen zum Book Circle Podcast, heute mit einem, einer weiteren Folge und dem Buch Expert Secrets. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite, mein Name ist immer noch Sebastian und ich bin auch heute hier wieder mit Julian. Hi Julian! Hi, wie geht's dir? Sehr gut und auch heute mit dem Novum, wir sehen uns auch wirklich mal physisch, ja. äh, was die Aufnahme doch auch ein bisschen erleichtert. Ähm, ja, wie ihr alle wisst, haben wir uns ja ein nächstes Buch vorgenommen, nachdem wir eine Kurskorrektur gemacht haben. Äh, vom Löwenstein jetzt zum Russell Branson übergegangen sind mit dem Buch Expert Secrets.
1: Und ja, ich würde erstmal direkt mal reinstarten, Julian. Wie ist es mit, mit dem Lesen gelaufen? Ja, ich habe es dir ja vorher schon äh, privat erzählt. Die letzten 100 Seiten waren gestern dran. Also <lacht> <lacht> habe ich wieder am Ende gelesen. Ähm, das Buch ist sehr praktisch. Ähm, deswegen wird es heute vielleicht auch für uns in der Folge ein bisschen schwieriger, darüber zu diskutieren, weil das sind eigentlich. Äh, Tipps und Anleitungen, eigentlich so ein richtiges Anleitungsbuch, also nicht mit so Meinungen und in die Richtung, sondern man weiß genau, was man danach tun muss ähm, und viele Fakten, es ist auch ganz gut zu lesen, also das Englische ist jetzt nicht schwer oder so, äh, völlig in Ordnung. Wie ging es dir dabei?
0: Ähm, also deine Gewohnheit hat ein bisschen auf mich abgefärbt, also ich habe gestern auch glaube ich nochmal fast 70 Seiten oder so gelesen. Aber weil du es auch schon sagst, weil es einfach auch nur ein bisschen ein anderes Buch ist. Ja, also es ist schon sehr äh, ja, Checklisten und so weiter, sehr konkret, was man machen soll oder wo, wie man vorgehen soll, wenn man, wenn man sowas äh, als Ziel hat. Ähm, aber wie du sagst, auch sonst sehr gut geschrieben, inhaltmäßig sehr detailliert, sehr, sehr äh, gehaltreich ähm, und auch mit den Grafiken immer ganz gut dargestellt, so. ja, was, was, was er damit meint. Etc. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie wir jetzt ein bisschen über das Buch diskutieren. <lacht> ja. War, ist auch an sich einfach ein anderes Typ Buch, was wir bislang so nicht gelesen haben. Also ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel, wo du jetzt auch nicht unbedingt von Anfang bis Ende das gelesen haben musst, sondern auch eher so immer mal wieder reingehst, wenn du halt gerade ja, in diesem ja. Prozess bist, sowas aufzubauen oder äh, möchtest, sowas aufzubauen, ja? Aber start mal einfach rein, so, was waren denn so, so ein paar Passagen oder meine mal, mal Passage, die dich besonders überrascht hat oder, oder
1: interessant fandest? Ja? ja, also am Anfang fängt es ja schon mal an mit so ein bisschen, wie man sein Movement, also seine Bewegung in der Welt äh, starten kann letztendlich und was ich interessant fand oder was der Autor gut macht, der tut immer wieder Bilder einsetzen, das macht es ein bisschen einfacher zu merken, ist auch sein Ziel damit, also er macht das einfach, dass man es besser sieht nochmal sich auch rauskopieren kann, wohin hängen kann, dass man das immer im Kopf hat. Und er, er, es gibt halt lauter so Tipps und Einzelheiten und was zum Beispiel auch recht am Anfang auch kommt, dass eigentlich immer so jemand, der vorne steht, einfach charismatisch ist, einen attraktiven Charakter hat und natürlich auch versucht, äh, die Zukunft zu fokussieren. Er bringt auch eine Geschichte jetzt mal von Adolf Hitler zum Beispiel, dass der genauso jemand war. Der hat den Leuten damals eine, eine Opportunity, also ein, ein Angebot für die Zukunft und war immer zukunftsorientiert, war auch in der Hinsicht dann ein attraktiver Charakter, sehr äh, charismatisch und so. Und das ist halt immer, so was braucht man, um so eine Bewegung zu starten. Und das hat mir dann auch gezeigt, wenn man dann die Leute sieht, äh, wo man kennt, wo so große Bewegungen haben, wo bekannt sind dafür dass sie das auch haben, also dass man das bei denen auch merkt und selber dann denkt, okay, ja, deshalb folge ich der Person oder deshalb finde ich die interessant. Das habe ich dann gleich am Anfang gemerkt beim Lesen. Genau, es genau. geht ja generell so sehr viel natürlich um, um auch
0: Verkaufen und Überzeugen und ähm, was, was mir auch wieder ein bisschen ins Gedächtnis gerufen wurde, weil ich habe mal ein Buch gelesen über Storytelling, ist einfach auch dieses Thema... Geschichten zu erzählen und, und warum auch Geschichten so interessant sind für das Gehirn ja, und, und warum die Menschen das so begeistern finden weil alles was wir eigentlich ja tun oder auch in Unterhaltungsbranche haben sind letztendlich Geschichten ja, sei es Filme sei es Bücher das sind ja alles Geschichten ähm, und was ich schon interessant finde man kann ja wirklich richtig gutes Storytelling kann man lernen kann man sich aneignen weil es gibt halt Muster die immer wieder funktionieren ja und und, und das sagt er ja, das sollte man auch einfach, wenn du so ein Movement starten möchtest oder wenn du auch generell Dinge verkaufen möchtest, ist es natürlich auch clever, diese, diese ähm, Eckpunkte, genau, ja. in, in, den, in wie man richtig gute Story macht, auch, macht auch immer wieder zu nutzen. Ja? Und klar, das zeigt ja auch, also Star Wars ist ja immer so ein bestes Beispiel, die einfach das Storytelling eigentlich so gemacht haben, wie in, in den ganzen Geschichten von 400 Jahren alt und so weiter immer, dass du eine Person hast, die in einem Umfeld ist, die auf eine Challenge kommt, ähm, die sich dadurch verändern Stimmt, muss, ja. Ja. einen Mentor hat, der hilft, diese Challenge zu überwinden, auch Rückschläge hat. Das ist so eine sehr, sehr typische äh, Geschichte, Story, ähm, die man natürlich auch, auch eigentlich viel mehr im Alltag nutzen könnte, um Leute hm. zu überzeugen und auch äh, zu fesseln. Ja, ja, für das Thema.
1: Ja. Das fand ich schon auch sehr spannend, ja. ja. da geht auf jeden Fall sehr stark auch drauf ein, also wie man Geschichten erzählt und dass man auch überhaupt erst Geschichten entstehen lassen muss. Deshalb macht man so eine Vorkuppe sozusagen und versucht, Geschichten zu äh, netter finden, aber zu bekommen. Klar, erst wenn ich jemandem helfe mit, mit irgendwas oder irgendwas entsteht, kann ich natürlich auch eine Geschichte erzählen, weil frei erfunden äh, bringt da nichts in dem Fall und da geht das sehr stark auf ein und das habe ich dann auch so gemerkt, ich höre auch manchmal Podcasts oder auch wenn man sich so ähm, bekannte Personen anschaut, dann nutzen sie auch das Stilmittel, also sie tun wirklich Geschichten erzählen, jetzt wenn man mal ähm, weiß nicht, ob jeder die, den Podcast und die Organisation Gedanken tanken kennt, die machen das ja genauso, da kommt auch eine Person da vorne hin und erzählt dann meistens was, eine Geschichte ja, ja. und erzählt nicht, was sie gemacht hat, also explizit das, das, ich habe dann hier das gemacht, sondern eine Geschichte, und das berührt dann meistens die Menschen und lässt dann auch jemand anfangen. Also man spürt dann die Energie und möchte selber anfangen, etwas zu machen. Ich glaube, das ist der große Faktor, den man versucht mit Geschichten zu erreichen. Genau. Genau, und an sich äh, hat,
0: was ich schon auch, also er hat echt viele Punkte abge oder äh, gestriffen, wo ich, wo ich schon durch ganz viele andere Bücher gelernt habe, wie wichtig es ist, auch wenn du wirklich darüber redest, ein erfolgreiches Business aufzusetzen oder auch erfolgreich äh, in, äh, in, im Markt zu sein. Und äh, was natürlich ein Thema ist, auch die richtige Nische zu finden. Ja, ja. Das ist äh, Da habe ich auch ein Buch gelesen, Erfolgreich durch Spezialisierung. Ähm, klar, wir kennen immer diese ganz großen Brands, die irgendwie alles dominieren im Markt. Aber es gibt jetzt sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmen, die halt genau eine sehr definierte Nische und eine sehr definierte Zielgruppe bedienen und dadurch einen krassen Wert äh, äh, für die Zielgruppe schaffen und somit auch Nummer eins sind in diesem Markt. Ja? Ja. Und, äh, und das tut er natürlich auch mit, 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 äh, mit einbringen in sein Thema, dass er sagt, wenn du so ein Experte werden wirst, so musst du dir auch die richtige Nische suchen. Und, und was ich auch immer wieder gelernt habe oder gesehen habe, es ist ja auch wirklich so, es gibt so viele Beispiele, wo jemand in der Nische groß geworden ist und das dann aber auch schafft, in, in den Mainstream reinzukommen. es ja, ja. Ja. gibt es zum Beispiel auch sehr oft bei der Musik. Also zum Beispiel Linkin Park war ja am Anfang eher so eine, eine Hardcore-Band für viele und hat sich daraus dann entwickelt mehr in eine, eine Pop-Mainstream-Rock, äh, aber hat halt da ja, eine Fanbase ja. gewonnen, die das dann überhaupt ermöglicht hat, so einen Mainstream-Erfolg zu haben, ja? und, und das ist, ist für mich immer so, so wie so ein Muster, was ich in jedem Buch oder auch bei jeder Erfolgsstory sehe, die haben immer eine sehr spitze Positionierung, zumindest zum Anfang gehabt, ja, weil du dadurch natürlich auch mit viel weniger Energie schon viel mehr erreichen kannst. Ja, ja. das
1: hat er ja verglichen mit diesem Meer, also entweder du bist in einem Meer, wo ganz viele Haie drin sind und schon alles mhm. verblutet ist und ganz viel Schlacht sozusagen stattfindet, oder du hast ein blaues Meer, wo niemand da ist und du kannst allein anfangen und versuchen, die Fische zu bekommen. Ja, und das ja. fand ich eine gute Metapher, um das dann auch genauer zu verstehen. Weil, klar, wenn so viele Haie da schon drin sind, dann ist es ein harter Kampf. Man kann das trotzdem erreichen, denke ich, das Ziel. Aber es ist halt härter, als wenn ich sage, ich habe alle Wahl, ich habe alle Fische, sozusagen, wo ich ansprechen möchte und kann daraus dann wachsen. Ja. Ja, genau, da sind wir
0: dann auch wirklich so auf der strategischen Ebene unterwegs. Ja, Du kannst ja viele Dinge einfach besser machen, wenn du entscheidest, strategisch, wie mache ich sie, anstatt nur zu stark auf die Effizienz zu schauen oder wie kann ich es ein bisschen besser machen, indem du einfach entscheidest, okay, ich bin halt im Markt unterwegs, wo ich nicht viel brauche, um, um dann vielleicht schon number one zu sein in dem Markt.
1: Ja, ja. ja. Was ich auch interessant fand jetzt, ähm, Gerade mit diesen Geschichten erzählen und was er auch ganz stark macht, ist versuchen, wenn er das verkauft, seine Art oder äh, sein, sein Experten-Dasein, dass er versucht, das Ganze mit dem Mindset von den Kunden zu machen. Also er überlegt sehr viel, was könnten die jetzt in dem Moment denken, wie kann ich die beeinflussen oder, ja, beeinflussen ist eigentlich das richtige Wort dafür weil er oft auch jetzt später, also zum Ende des Buches kommt auch so ein Vorschlag, wie man eine Präsentation halten kann mit den ganzen Folien etc., also wirklich sehr genau. Da kommt immer wieder Geschichten erzählen und es kommt immer wieder die falschen Glaubenssätze zu ändern. Also wenn dann, äh, man jetzt ich mache jetzt mein Beispiel im Sportbereich, ja ich kann doch nicht so abnehmen, das schaffe ich nie. Und dann durch eine Geschichte von jemand anders, der das geschafft hat, genau auf diese Art und Weise, den Glaubenssatz zu zerstören oder zu verhindern. Oder wegzumachen, dass er wieder so ein positiver Glaubenssatz ist. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter. Er erzählt wieder neuen Fakt oder was er gern machen würde, wie auch immer. Und dann wird wieder eine Geschichte erzählt, um das zu untermauern. Und dann geht es die ganze Zeit so weiter. Er tut gar nicht, wenn er das verkauft, so viel über das Thema selbst erzählen. Also zum Beispiel über Low -Carb ernährung das Würde er jetzt nicht sagen, wie das funktioniert, was für Sachen, sondern er erzählt, mhm. was man damit schaffen kann, ja. um das Interesse zu wecken. Und das fand ich sehr interessant. Also er geht sehr, sehr stark auch auf das Mindset der Kunden ein, um zu versuchen, die um jeden Preis zu überzeugen. Das war ja, sehr interessant.
0: Er, er ist ja da wirklich einfach ein Vollblutvertriebler. Also der, der hat schon verstanden. Und das ist ja auch heute so, also das ist generell so in, in der ganzen Menschheitsgeschichte, du entscheidest auf Emotionsbasis. Also es gibt nicht den Homo- Ökonomikus, der alles rational sieht, sondern hast du ja immer Emotionen mit drin und die bedient er halt voll und ganz, weil er versteht, auf der Ebene wird die Entscheidung getroffen. Ja? Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, das finde ich auch, findet man immer wieder und ist auch für mich ein, ein Schlüsselthema für Erfolg, Kundenorientierung. Ja, ja Absolute Kundenorientierung. Der Jeff Bezos sagt ja auch, Amazon ist nur so, erfolgreich, weil wir eine absolute Customer First, es wird alles nach dem Kunden ausgerichtet, der Kunde ist der König und wirklich der König und wir tun nicht etwas aus Profitmaximierung machen, sondern der Kunde muss das perfekte Produkt, den perfekten Service erhalten und das hat er schon krass auch drin indem er so weit geht, dass er den Kunden auch voll und ganz versteht, seine Emotionen, seine Glaubenssätze und ja. genau mit dem arbeitet und es aufgreift und dadurch eher die Angst nimmt oder auch auch das, auch das äh, dem Wunsch, noch mehr zu erreichen, halt genau mit, auf den Kopf trifft. Und dann ja. entscheiden auch äh, äh, Leute natürlich zu sagen, hey, dann kaufe ich bei denen einen Kurs und dann kaufe ich bei dem das Tool, weil es bringt mich dorthin, weil ich, ich fühle mich verstanden als Mensch.
1: Äh? Ja, ja Und dann, wenn er die, die Kunden natürlich hat äh, und erreicht hat, dann versucht er dieses Mass-Movement, also ein großes große Bewegung zu starten und da, was ich auch interessant fand, was ich auch gern umsetzen würde, ist, dass man äh, versucht, dass die Personen sich damit identifizieren. Also wenn man das jetzt mit Vereinen vergleicht, wenn jemand VfB Stuttgart-Fan ist, FC Bayern-Fan, dann sind, identifizieren sie sich oft damit. Mhm. Die Kleidung wird so getragen, kommen jedes Spiel an, sind immer da, sind richtige Fans. Also die sind immer da. Und sowas müsst du eigentlich erreichen. Du musst die Kunden zu Fans machen. Und da hat er auch so gebracht, dass man versucht, dass sie sich da identifizieren. Zum Beispiel, ich bin ein, und dann halt wie dieses Unternehmen oder wie auch immer ja, das heißt. Genau. Ich habe es jetzt mal genannt, weil ich ja am E-Sport-Thema äh, drin bin. Ich bin ein Fit-Gamer zum Beispiel. Ja, mhm. so ein Beispiel. Und dann kriegt man, äh, wie er auch Beispiele gemacht hat, ein Handy-Hintergrund, ein Laptop-Hintergrund, wo dann sowas drin steht. Ich kämpfe immer für das Beste oder was auch immer, halt was ja, dem ja. Thema passt und lauter so Sachen, um die wirklich zu Fans zu machen. Also die, die, die sind zwar dabei, die machen mit, aber die müssen so begeistert davon sein, dass sie nichts mehr anderes wollen. Und das fand ich dann auch äh, echt interessant, dass man das auch so machen kann. Also ich hatte nie daran gedacht, dass ich einfach so Hintergrundbilder oder so, lauter so Kleinigkeiten, die man so gibt, auch T-Shirts könnten sein, dass die sich immer damit identifizieren und immer wieder erinnert werden. Ja, ja, dass das ja. eigentlich, Was das für eine Bewegung ist. Und man fühlt sich natürlich wohl. Ich glaube, der hat auch eine Geschichte da drin erzählt, dass einer ein T-Shirt aus Versehen zugesendet bekommen hat oder geschenkt bekommen hat und dann, wow, ich gehöre zu der Community, ich fühle mich gut und genau sowas nee. war es dann. Und dann war der auch am Ende dabei, obwohl mhm. der eigentlich gar nichts am Hut hatte davor damit. Und das ist eigentlich auch interessant. Ja. ja
0: klar, dadurch spricht ja auch das, so das Grundbedürfnis an zugehörig zu sein, zu etwas dazu dazuzugehören und, und dadurch vielleicht auch wieder besonders zu sein, ja wenn es auch zum Beispiel etwas ist, was halt, eine Nische, also was sehr spezialisiert ist und nur dann vielleicht auch die Leute wissen, die das T-Shirt sehen, aber was ist damit gemeint und so weiter, dadurch heißt es ja. ja so ein, ja, so, so das Gefühl, ich gehöre zu einer sehr besonderen Gruppe von Menschen ja, ja. und äh, die Emotion, das tut es schon richtig, machen und wieder, und auch, wenn man wirklich weiterdenkt, äh, die, ich glaube auch, dass die Leute, wenn sie sich wirklich richtig identifizieren, auch eher den Erfolg für sich persönlich haben werden, weil das Beispiel hat er, glaube ich, auch gebracht, wo einer gesagt hat, okay, ich bin ein Schlagzeuger, und ich war halt Drummer. Das war der so zum Beispiel, glaube ich, auch in dem Buch, wo mhm. er dann gesagt hat, äh, und er hat am Anfang halt natürlich überhaupt nicht gut spielen können. Und viele lassen, lassen sich ja dann davon dann immer schon so, ah, oh, nee, ich kann das nicht und lass es, ja. ja. Und dann hat er hat aber gesagt, aber dadurch, dass er gesagt hat, ich identifiziere mich, ich bin Drummer, ich bin, ich bin Schlagzeuger, dann ziehe ich das durch. Und als Schlagzeuger trainiert man oder übt man äh, sieben Tage die Woche, mhm. weil ich bin Schlagzeuger. Mhm. Und weil du dich halt so identifizierst, bleibst du dann auch dran, weil du sagst, das bin ich. Und dann muss ich es auch tun. Ja, ja. und äh, das tut er natürlich dadurch auch nochmal Verstärkung durch diese
1: Methodik ja. Ja, auf jeden Fall ja.
0: gut nee. genau, also ihr merkt schon, das ist äh, ähm, da gibt es, also letztendlich sage ich jetzt mal ist es für mich auch ein Buch wenn man auch noch nicht viel betriebswirtschaftlich zu tun hatte oder businesstechnisch zu tun hatte streift er eigentlich alle wichtigen Themen für mich, die ich mit meinem BWL-Studium, mit meinen Beschäftigungen mit Unternehmen und so weiter sage, das ist für mich absolute Basics, die jeder wissen sollte, der irgendwie äh, auch ein Geschäft ähm, gründen möchte oder, oder machen möchte, wir haben diese Kundenorientierung drin, wir haben drin, wie wichtig Verkaufen ist, manchmal sogar auch finde ich zu krass, also manchmal kommt er mir auch wieder so ein bisschen so ein sehr übertriebener nur ja, vor, ja. wo ich manchmal sage, okay, vielleicht quatscht du mir also zu viel auf, was ja auch dann wieder ein bisschen unangenehm sein kann, ja, aber äh, er hat auch dieses Nischenthema, er hat, was ich auch mir angestrichen habe, ähm, der hat ja auch viel mit Tim Ferriss zu tun, ist auch ein sehr bekannter Autor mit seiner 4-Stunden-Woche und so weiter, und dann hat er ja auch gemeint, äh, letztendlich ist es auch wichtig, das hatten wir ja auch schon zum Teil, die richtige Priorisierung, also was ist das, was ist das eine Thema, die eine Aufgabe, das eine Ziel, was alle anderen Ziele bedingt, ja und nicht in diesen, endlosen hustle zu sein zu sagen, ja, ich habe tausend To-Dos und die mache ich heute alle, sondern mhm. wirklich die Kunst zu haben, zu sagen, hey, eigentlich, wenn ich mich um das kümmere, löst es alle anderen Probleme und voller Fokus und da lege ich meine Energie rein. Ja, also so, auch das ist ja gerade bei, bei so einer business extrem wichtig, immer wieder raus zu zoomen und zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar auf meiner To-Do-Liste Steuererklärung, das und das und das, du hast so viele Anforderungen an dich, ja. aber eigentlich gibt es nur eine ganz, ganz wichtige, die du entweder manchmal vor dich drückst, weil du sagst, oh, das ist die schwerste Aufgabe, aber eigentlich nachher alles bedingt. Ja? Und, ähm,
1: und das ist auch für mich nochmal so wichtig gewesen, so dieses Denken zu haben, dieses absolute Fokusdenken. Ja, ja gerade wo du sagst, auch mit dieser Nische wieder, kommt auch in einem Kapitel äh, vor, dass letztendlich, man auch erst diesen Market, also diese, diese, diese Nische sucht, die auch findet letztendlich und dann erstmal fragt, was die überhaupt brauchen oder was die wollen. Also ich kann ja äh, schlecht irgendwas anbieten, was sie gar nicht danach brauchen. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und dann da Sport anbiete und die wollen das gar nicht, dann kann ich so viel versuchen, wie ich möchte. Dann ist die Nische zwar da, es ist eine Nische, aber wenn die Nische das nicht braucht, dann kann ich das, ich das auch nicht anbieten. Aber das, ist, wie du sagst, das sind so Grundthemen, die ich glaube auch schon in BWL und Leute so sagen, so lernt man auch. Aber die bringt er dann nochmal mit rein. Das sind auch echt interessant. Und da muss man sich ja immer wieder mal selber Gedanken machen, was für eine Nische gibt es denn überhaupt? Und das ist gar nicht so einfach, sowas zu finden. Und dann auch, dass man die einzige Person dort ist und dass man auch was Neues anbietet. Das ist ja dieser Unterschied zwischen Improvement, entweder ich tue irgendein Programm, was es schon gibt, verbessern. Ja. Das sollte man nicht machen in dem Fall, sondern es sollte eine neue Variante, ein neues Angebot geben. Also irgendwas Neues, was es noch nie gab dass die Leute auch erstmal davon begeistert sind und was Neues machen. Weil wenn sie schon das kennen, dann wissen sie schon, wie vorher schon gesagt, haben sie vielleicht falsche Glaubenssätze dazu. Oh, das hat beim letzten Mal auch nicht geklappt, dann lasse ich es lieber. Sagen wir jetzt mal low carb und ich biete das nochmal an. Das bringt ja nichts. Mhm. Nur wenn ich es bisschen besser mache, heißt nicht, dass es dann unbedingt machen wollen. Ich muss irgendwas Neues bieten, wo sie sagen, boah, geil, das ist was ganz Neues, das muss jetzt funktionieren und das ist natürlich auch schwierig, so zu finden, vor allem für mich jetzt im Sportbereich, es gibt schon so viele Themen, die schon behandelt wurden, Klar. da was Neues zu finden, aber das bringt ja richtig gut rein, und da muss man sich, glaube ich, gut Gedanken machen, dass man dann da auch, wie du sagst, wie so ein Pfeil, genau äh, intensiv reingehen kann in das Thema. Klar, und ich sag mal,
0: äh, ich gebe dir recht, im Fitnessbereich gibt es viel, aber das, da zeigt es noch mehr an, wie, wie wichtig es ist oder wie kritisch der Erfolgsfaktor ist, da eine saubere Nische für dich zu finden, wo du halt den Nagel auf den Kopf triffst für viele Leute ja, ne. Aber ne. und nicht äh, versuchst, irgendwie da die ganze Welt abzuklappern. Zu äh, und was ich natürlich auch gemerkt habe, und das, hat, das sagt er ja auch, ähm, auch diese Geduld zu haben natürlich, ja, weil, weil er, er nennt sich ja selbst auch ein bisschen so Online-Marketer, also das sind ja wirklich so Leute, die dann gucken, ja, wo kann ich dann mein nächstes Geschäft machen, wo ich dann auch äh, dementsprechend Geld verdiene. Äh, aber er war dann auch einer anscheinend, der immer wieder gesprungen ist, so ja, Monat hat es gut geklappt, ich mache das nächste, aber hat sich dann committed mit seinem Clickfunnel halt, was ja seine Firma ist, mal zu sagen, okay, ein Jahr ziehe ich das jetzt mal durch und, ja. und, und das merke ich immer auch bei mir selber, das ist schon, da, Geduld ist letztendlich auch da eine Tugend, ja? ähm, zu sagen, ich, ich setze da drauf und auch wenn ich am Anfang merke, ich habe nicht so einen krassen Fortschritt, glaube ich daran, dass es irgendwann mal diesen Erfolg haben wird. Ja? Und das ist ja. heute in der schnelllebigen Welt irgendwie noch wichtiger geworden zu sagen, hey, ich bleibe da dran. Und ich glaube da dran, dass das irgendwann mal äh, nochmal einen größeren Erfolg hat. Ja.
1: Auf jeden Fall kann ich mich eigentlich nur anschließen daran. Ja. Ich jetzt hier gerade nochmal das Buch durchschauen Ihr merkt es ja auch schon, schwierig da <lacht> Themen zu finden. Wie gesagt, es ist so Präzise hier, das sind lauter, wenn ich jetzt mal kurz vorlese hier die Opportunity Switch Masterclass. Da kommt ein Element, das erklärt, da kommt das nächste Element, die Tools. Und das ist alles sehr praktisch. Also, ja, ja. wir können ja jetzt nicht darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht oder wie auch immer ist. Oder was wir dazu denken, ist das einfach Fakt, was Also, ich kann, ich kann ja kein Faktenbuch äh, neu denken. Also, das ist ein bisschen schwierig. Ja, du, du, du hast halt, also das ist für dich okay, sehr offensichtlich that's the way
0: to go oder so kannst du vorgehen, um sowas zu erreichen. Ja, ja. Ich glaube, also das ist für uns auch ein bisschen Learning, zumindest für unseren Podcast, es sind solche Art von Bücher vielleicht nicht die optimalen, um jetzt wirklich eine sehr detaillierte Diskussion zu bringen, darüber zu machen, aber das, den Tipp gebe ich ja auch jedem da draußen, das hat mir auch schon mal gesagt, man sollte halt natürlich auch immer Bücher lesen, die einem jetzt in der aktuellen Situation weiterhelfen. Ja, und wenn du natürlich gerade vor so einem konkreten Problem stehst, das zu lösen, zu sagen, hey, wie kann ich jetzt über meine ersten Themen, die ich mache im Fitnessbereich, dann auch äh, jetzt vielleicht ein Business zu erstellen oder, oder wovon ich leben kann, ja. ist es genauso ein Buch ultra wertvoll, ja, weil es so viele Anhaltspunkte gibt und Hilfe gibt, wie man da vorgeht. Ja? Wobei man aber sagen muss, für so ein konkretes Problem muss es nicht immer ein Buch sein. Ja, da kann es natürlich auch ein YouTube-Video sein, da kann ja, es ja. auch selbst, was er ja anbietet, ein Webinar sein oder sowas, ja? was was äh, was dich da äh, weiterhilft. Ja, aber das Buch, das haben wir nach dem Löwenstein-Fiasko, ja. haben wir das ja dann auch sehr gut recherchiert, war das sehr gehaltvoll. Also, sehr, äh, also man merkt schon, dass er auch ein Experte ist in dem
1: Bereich, also da sehr viel Ahnung hat und auch Erfolg. Ja, ja das ist völlig richtig, was du sagst, dass man am besten seine Informationen zum aktuellen Problem sucht. Klar kann man auch Sachen lesen, die vielleicht in Zukunft wichtig sein werden. Aber ja. ich meine, man will ja das aktuelle Problem angehen und da vorwärts kommen. Und deswegen ja, ist es wichtig, ich glaube ich, auch so ein Buch zu lesen. Also genau, klar kann man genauso, und das machen wir ja auch, auch, auch mal
0: Themen aus Spaß lesen. Und dann gibt es dann immer auch Sachen, die du rausnimmst. Ja? Manchmal gibt es ja auch nicht so etwas offensichtliches, akutes Problem für dich. Das ist ja auch ja. mal der Fall, ja. Aber was ich halt gelernt habe, was nicht funktioniert ist, zum Beispiel zu sagen, ähm, keine Ahnung, es könnte sein, dass ich in zwei Jahren mal, äh, keine Ahnung, in eine Führungsposition komme oder irgendeinen anderen Job habe oder Online-Marketer ja. sein werde. Ähm, und dann deswegen jetzt das Wissen schon einzuhalten macht keinen Sinn, sondern weil, weil dann wendest ja. du es auch nicht so an. Du das hast es dann einmal gelesen, genau, du, du hast ja. es eigentlich dann vergessen bis dahin wieder, Ja. Klar kann es manchmal auch dir helfen, wenn du weißt, da kommt eine Challenge, dann kann ich mich schon mal drauf vorbereiten, aber best ist es, du hast das Problem gerade, musst es lösen und lest dazu
1: ein Buch. Ja, ja glaube ich auch, ja. Also es hat sehr viel geholfen, auch für mich jetzt, ähm, wie ich da weitergehe, weil die Zuschauer wissen es ja glaube ich schon von vorherigen Podcasts, weil ich ja mit E-Sport ein bisschen was zu tun habe äh, und mich da interessiere und da ist das Buch perfekt, um so eine Bewegung zu starten sozusagen ähm, und es hat genau reingepasst. Und deswegen ist es eigentlich ein gutes Buch gewesen jetzt für die letzte Zeit. Mhm. Ja, wir
0: können jetzt mal die Frage stellen: äh, hast also ich denke, gehe mal davon aus, dass das Buch jetzt so ein bisschen für dich eine Checkliste ist, wie du jetzt bei dir äh, im, im
1: Arbeitsleben vorangehen möchtest. Würde ich schon sagen, ja. Also, ich, ich, das wird jetzt nicht dabei bleiben, dass es das einzige Mal gelesen wurde. Ja, es das wird jetzt wie du sagst, eine Checkliste. Ich habe ja auch solche Marker drin, wo ich weiß, wo so Passagen sind, die mir wichtig waren. Oder halt Sachen, die ich nochmal angucken will. Ähm, und dann werde ich von vorne eigentlich jetzt nochmal das Buch anfangen und sagen, jetzt den Schritt, den Schritt, den Schritt und wie eine Checkliste von vorne bis hinten durchgehen und dann mal gucken, was daraus wird mhm. ähm, und einfach alles umsetzen. Weil die Idee dahinter, ein Experte zu sein, finde ich gar nicht so schlecht und gar nicht so dumm, sage ich mal. Ich, das stell, sieht oder hört sich nach sehr viel Spaß an und auch äh, ja, Interesse daran, anderen zu helfen. Das glaube ich, das könnte schon cool sein. Aber wie du sagst, eher eine Checkliste, also wirklich abarbeiten. Und das, das eigentlich sagt das ja auch im Buch, sind ja oft auch leere Passagen drin, wo man was reinschreiben könnte, ja, ja. dass man das gleich mitarbeitet. Er hat auch gesagt, man könnte in dem Teil, wo die Präsentation erstellt, gleich mitmachen, gleich die Präsentation erstellen mhm. und immer gleich abhaken. Und so, glaube ich, muss man das auch machen. Also das ist keine Lektüre so zum lesen so wie oft die Mindset-Themen, dass man sich mal ein bisschen eine andere Denkweise her heranholt, sondern es immer wieder aufschlagen, immer wieder okay, was kann ich noch besser machen dort? Da geht er auch ganz stark darauf ein, dass man immer besser werden sollte, im präsentieren etc. Und deswegen ist es auch eher glaube ich Buch, wie du sagst, eine Checkliste, immer wieder anwenden mhm. und anschauen. Was würdest du für eine Note geben? Ich finde es schwierig, das mit den anderen zu vergleichen, mhm. weil es nicht das Gleiche ist. Also ja. Ich würde es nicht mit den anderen vergleichen. Wenn es jetzt die normale Note, wenn ich es mit den anderen vergleichen würde, würde ich eine 2 geben. ist ein gutes Buch. Ähm, wenn ich jetzt explizit das Thema nehmen würde, nur wenn man Experte werden würde, ist das ein Must-Have. Also man muss es gelesen haben. Dann ist es eine 1,0. Mhm. Ganz einfach. Aber wenn man es jetzt mit den anderen vergleicht, ist es einfach nicht das Gleiche. Das geht mhm. nicht, weil das ist, andere gehen auf Mindset, es sind mehr Geschichten, mehr so Denkweisen Ende und das sind einfach Fakten. Das sind, ja wie man was besser angehen deswegen klar 1,0 in, in ihrem fach all around alle bücher sind 2,0 mhm. bei dir ähm, würde ich genauso sagen also
0: äh, wie du wie du sagst wenn, wenn ich jetzt genau das problem hätte und, und, und genau das machen würde äh, dann, dann wäre es wahrscheinlich eher richtung 1,0 weil ich sage hey das ist ein nagel auf dem kopf gerade ähm, aber insgesamt äh, ist es schon einfach sehr gehaltreich sehr detailliert und äh, auch sehr hilfreich. Also ähm, echt zum Blueprint, wie man ein bisschen vorgehen kann, an was man alles denken soll. Ist natürlich
1: nicht alles drin, aber es nee, kann man so ein bisschen herschlagen. Aber ich glaube, es wurden schon so die wichtigsten Punkte ausgehen. Vor allem in der, also so dick ist das Buch jetzt ja nicht. Also wenn wir das mit dem äh, Kompass für die Seele für, ist es ja ein Viertel oder ein klar, Drittel. Klar. Ähm, und deswegen ja, es ist, ist gut für den Anfang, klar, und er kann nicht alles reinbringen. Logisch. Ja. Na. Gut. Dann ähm, geht es natürlich darum, was wir als
0: nächstes lesen und wir haben uns diesmal entschieden, eine Biografie zu lesen und zwar Total Recall, die wahre Geschichte meines Lebens von Arnold Schwarzenegger. Ja, ähm, ja eine ultra spannende Persönlichkeit, ähm, hat ja so viele unterschiedliche Sachen gemacht und das Buch wurde auch sehr, sehr gut bewertet von sehr vielen Leuten, weil es ist ja einfach auch eine sehr interessante Geschichte, sein Leben. Und genau, deswegen werden wir das als nächstes lesen, ähm, auch wieder heute in vier Wochen und da bin ich auch mal gespannt, was wir dann alles über Arnie so nochmal kennenlernen, was wir vielleicht noch nicht wussten und was äh, auch das wieder ein bisschen so als Inspiration
1: äh, hergibt äh, für unser aktuelles Doing. Muss ich auf jeden Fall früh anfangen, es sind 630 Seiten oder so, <lacht> also am letzten Tag mache ich keine 200, aber ja, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, also. <lacht> naja.
0: Ja, ich glaube, also, einer hat geschrieben, der hat es in der Woche gelesen. <lacht> Finde ich ja. auch richtig krass. Aber ich hatte auch schon so Biografien, wo es einfach wie eine geile Geschichte ist, wo du wissen willst, wie geht es weiter. Also wie früher, weiß ich, als ich jung war, die harry Potter bücher nee, da ja. war es auch so, du wolltest eigentlich gar nicht aufhören äh, zu lesen, weil du wissen wolltest, wie geht es jetzt aus. Jetzt schauen wir mal. Ich bin gespannt, aber bestimmt äh, eine interessante Geschichte. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Super. Dann danke dir, Julian. Danke auch. Ähm... Und dann viel
1: Spaß beim Lesen. Danke. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.